0: Ich bin der Flo aus Nurach. Und ich bin der Flo aus Wadring. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Auf ein im Billersettal.
1: Ja, die Rucksäcke sind richtig die sitzend und die Gipfel lachen schon auch. Wir möchten uns heute wieder gefreut ins Narrisch, das ihr eingeschalten habt. Heute machen wir eine ganz eine andere Art von Podcast-Folge. Und zwar machen wir eine Podcast-Folge unterwegs. Es ist 7 Uhr früher. Wir stehen die Nuracherin auf dem Parkplatz Lastoe. Und werden heute eng mitnehmen in die Loferer Storberg. Unser heutiger Interviewgast, das ist der Stocker Adi. Das gefreut uns dass wir uns heute ein bisschen mitnehmen. Und guten Morgen Adi. Und vielleicht möchtest du dich selber vielstellen für dich, was sie nicht kennen.
2: Ja, guten Morgen auch. Ja, hast du schon gesagt, ich bin der Adi, der Stocker Adi. Heute mit eng unterwegs, mit meinem Bruder Lukas. Ich bin, ja, was soll Und bin... Im 63. Lebensjahr. Ein bisschen Erfahrung gesammelt inzwischen. Ich äh, schon lange äh, in Nurach und in Sankt Nian. Ja.
0: Ja, äh, Adi, wir haben jetzt wen gesucht, der, wie du schon sagst, viel Erfahrung hat in der lofra -Störbe. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die so viel Erfahrung haben. Jetzt erklär bitte unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz, was wir jetzt eigentlich heute halt fahren. Weil wir haben ja keine ganz normale Bergtour, sondern wir haben ein gewisses Ziel heute. Halt.
2: Ja, hat sich so ergeben. Ja, wir, haben, wir haben ja keine Angst miteinander. Und was haben wir? Ich habe gesagt, ja, es trifft sich jetzt gut. Äh, ich habe einen Mordschwein-Kristall im Rucksack. Der Lukas hat sein Kreuzl, was er dazu gebaut hat. Und das Kreuzl darf man gerne einen nackerten Hund aufstellen. Und da gehen wir jetzt hin. Da werden wir drei Stunden unterwegs sein, schätze ich. Und dann schauen wir weiter.
0: Genau, das ist die Mission, die wir heute halt haben. Aber jetzt da du sagst, jetzt gehen wir weg, weil wir haben noch einen weiten Weg vor uns, wir melden den später wieder.
1: So, der Puh, Jetzt haben wir schon hübsche Schnaufen können. Jetzt haben wir ungefähr zwei Stunden gegangen. Adi, wo wo sind wir denn jetzt schon?
2: Wo sind wir? Äh, Ein schönen Platz. Äh, man läuft da rum ein bisschen überhalb von der Schneegrube. Das ist, wo wir jetzt genau sind, wo wir sitzen, ist die Ulricher Gruppe, die Nurracher sagen wir dazu. Sieht man jetzt schön auf dem Bischof und ja, am Gipfel sieht man nicht bei uns, der ist da hinten oben.
0: Aber wir haben ihn schon gesehen. Ich habe ihn schon <lacht> gesehen. Eine
2: gute Stunden dann sind wir rum auf dem Gipfel.
1: Wir haben aufgeschaut, haben bei Richtung Nacker da sind zwei so Mandel wenn so zapfen, was hast gesagt, ist das?
2: Ja, in der Scharten zwischen äh, Mitterhorn und nackertem Hund äh, gibt es zwei so Felsfiguren, die äh, werden, also, also steht also in der Karten drin, und da werden von den Einheimischen äh, der Heinrich und der Löwe genannt, also Daniel in der Löwenklube. Wenn du jetzt von Norden von der Nordseite her reinschaust, dann schaut das genau aus wie ein König, der da sitzt, und, und ein Löwe, der vor ihm
0: sitzt. Ja cool, Adi, du, dass wir jetzt da raufgekommen sind, äh, ist die Arbeit, was Leute vor uns schon lange mal getätigt haben, also dass wir jetzt da so leicht raufgekommen, haben wir denen Leute zu verdanken, die sich schon früh für den Alpinismus interessiert haben. Du hast wahrscheinlich da Bescheid, wie hat das Ganze angefangen, was waren das für Leute, die da erstmals da die Gipfel bestiegen haben und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
2: Ja, das ist, also nehmen wir mal von den Lofauer und, und Steinberg, oder vor allem vom Lofauer Steinberg, das ist inzwischen, also 1800, 50, 60, in den Jahren, sind die Gipfel bestiegen worden. Das erste Mal, also die Hauptgipfel. Und die sind also jetzt wahrscheinlich, sind die anderen anderen von einheimischen Jägern, wilderen Bauern sicher schon einmal bestiegen worden. Aber touristisch bestiegen sind es eigentlich von von Bessergestellten und Anführungszeichen leiten wollen. also die Zeit gehabt haben für das, da hat es einen in Salzburg gegeben, ein, eigentlich eine berühmte Persönlichkeit, ein Bater Thurwieser hat der geheißen, der da in die Berchteskanalpen und auch, siehst, in die Alpen und, und auch woanders in, in der Welt, Erstbesteigungen gemacht und hat einige von uns in hohen Bergen, Birnhorn, Mitterhorn, die Sachen alle bestiegen als Erste. Mhm. Äh, das ist aber eigentlich so, wie wir heute auf den Normalwege auch vergehen. Die Wege sind dann später von von den Alpenvereinen hergekriegt und werden dann immer, immer von denen von der Sektion Bassa betreut, wo wir jetzt auf dem Weg sind. Bei der Klettereierschließungen schaut es anders aus. Da gibt es äh, viele Geschichten. Ich weiß nicht, was du da gerne hören willst.
0: Ja, ich glaube, du bist da Anna. du bist da auch federführend mittlerweile unterwegs. Wie kommt man jetzt vielleicht zu so einer neuen Tour? Sagt man einfach, stellt sie sich da vor eine Wand und, und schaut sich das so und sagt, wie kommt man da am besten auf? Oder wie kommt man sich das Fischtenetz an, Das wäre der, was jetzt da nicht unbedingt klettern ist?
2: Ja, da gibt es äh, klarerweise, wenn ich jetzt in anderen Gegenden der Welt gibt es Riesenwände, die man natürlich frontal sieht und da sieht man sofort Linien und sagt, da möchte ich auch viel klettern. In die Lofraustraube, die sind etwas versteckt, hinterm dem und also zwischen Kaiser und Watzmann, äh, hat, der Lofraustraube hat keine offensichtlich großen Wände, also da muss man sich das eigentlich erarbeiten. Das heißt, man geht Dahin, dorthin, kreide da rauf, kreide da hin und man sieht halt dann die Möglichkeiten, die es gibt. Das wächst so mit den Jahren. Gell? Und dann sieht man halt irgendwo, wenn ich jetzt da auf ich schaue, ja klar, da gibt es immer noch Möglichkeiten, wo ich raufgeklettern könnte, wo, wo noch niemand raufgeklettert ist. Also es gibt noch Möglichkeiten, viele, aber die muss man im Loferschnaberg finden.
0: Ist nicht so einfach da.
1: <lacht> ja, Adi, du hast sogar also ein Buch geschrieben über die Loferer und Leo Ganger-Staberg. Wie bist du denn zu denen gekommen, dass du gesagt hast, du schreibst jetzt ein Buch und schreibst alles nieder? ist auch eine lange Geschichte. Äh,
2: mein Großonkel, der Mitterer Richard, Häuserseiten verwandt, Häuserbauer, nicht, nicht jetzt Burgstaller, sondern früher Mitterer, der war Bergführer, sehr, der hat den Steinberg gut kennt und der hat damals vom verlag eigentlich den Auftrag gekriegt, einen Führer zu schreiben, einen Alpenfreundsführer über dieses Gebiet. Also einen Teil von Lofra Lehrgang, den Lofra hätte er übernehmen sollen. Und ich habe das sogar gerade angefangen, ein bisschen zu klettern im, im, im Starnberg und er hat mich nachher und eigentlich gefragt, ob nicht ich das da könnte, weil ich kann besser zeichnen und besser schreiben, wie er hat gemacht. <lacht> und da bin ich eigentlich, das ist jetzt, äh, was ist das her, 35 Jahre oder was, da bin ich eigentlich dazugekommen. gekommen. habe dann angefangen, systematisch die ganzen Wege abzugehen und die ganzen Routen zu suchen und auch nachzuklettern.
1: Dann Na, mag man eigentlich sagen, dass da da ein Steinberg-Kammernplatz und Kammerinnen gibt, was du nicht kennst, oder? Wenig. <lacht> ich gesagt. Wenig Platz, wo sie nicht kenne. Winter wie Sommer. Aber immer
2: immer noch so viel, dass, dass ich aufgehen kann und sagen da bin ich noch nie gewesen.
0: Wir reden jetzt aber von die Lohferer und von den Leoganger Starberg. Sie sind jetzt aber von Nuracher Seite da vergangen. Das ist ja auch eine Nurach-Folge. Warum heißen denn die Loferer Storberg und nicht Nuracher Stauberg?
2: Mhm. Naja, ich, ich stelle mir mal das vor. Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir selber eigentlich noch nie gestellt. Aber wenn man... Äh, zur damaligen Zeit ist, sind die Berge eigentlich bestiegen von Münchner Kletterern und Bergsteigern, also nordseitig von uns. Und wenn die da reingefahren sind, sind sie nach Lofer gekommen und nicht nach St. Ludwig. oder
0: nachher. Ja. Ah, das heißt, es richtet sich sozusagen nach der Seiten, wo die Erstbesteigungen gemacht worden sind, wahrscheinlich?
2: Höchstwahrscheinlich, würde ich mal sagen. dass also, Wenn man da reingeschaut hat in den Räppen, hat man den gesehen und da innen ist Lofer, wo man hinkommt, und deswegen heißt es die lofer So erkläre ich mir das.
1: Die, die Lufherer Stauberg sind ja ein Grenzberg eigentlich, gell? da verläuft ja direkt die Grenze zwischen Tirol und Salzburgs. Wir sind aber jetzt noch auf der Seite, oder?
2: Wir sind noch komplett auf der Seite. die Grenze ist, äh, geht da oben um jetzt. Wo wir kommen schon hin zur Grenze, auf die Jochhafe, Berg am Joch und geht dann da hinten über das nach vor nach Kaiser. Das
1: heißt aber, wie wir heute auf den nockerten Hund gehen, der Gipfel ist auch noch der Seite, oder?
2: Das ist schon äh, ein Grenzberg. Weil die Grenze geht aufs, aufs Mittelhorn auf und dann waren gerade auch noch ein Hund und Dumm.
0: Ja, wir haben jetzt beim Aufwag eh schon ein bisschen gehangen, Stichwort Tourismus. Also du hast schon gesagt, die Lohferer Stauberge und Leonganger Stauberge liegen eigentlich zwischen Krasa und Watzmann. Ähm, trotzdem, wenn man jetzt in so radio hört, Fernsehen schaut, die letzten Tage wird immer wieder von vermehrt Alpinumfällen berichtet. Das heißt, es gehen immer mehr Leute eigentlich, die ja weniger Erfahrung haben auf die Berge. Was sagst du da dazu? Wie siehst du die Entwicklung?
2: Ja, da, wenn ich da gesellschaftskritisch sein darf und... Dürfst. Bin ja heute mit jungen Leuten unterwegs mit drei <lacht> äh, Hut ab vor der Jugend, aber man muss natürlich auch schon eins sagen: äh, Es ist die einzige Zeit, ist schon so, dass man eigentlich aufwächst, äh, aufwächst, dass man glaubt, man kann auf Knopfdruck alles haben. Es ist ja auch so, äh, wenn ich heimgehe auf Knopfdruck, dann habe ich ein warmes Wasser, ich habe eine Dusche, ich kann mir was kochen. <lacht> Ich habe es warm. Es geht alles auf Knopfdruck. Und so passiert es aber auch heutzutage in, in, ja, in, in jeder Tätigkeit. Wenn heute jemand sagt, er möchte Skifahren gehen, dann meint er, er kann auf Knopfdruck Skifahren gehen. Wir bieten es einem so, bei uns, speziell in Tirol, wir bieten ihm eine Woche und dann kann er auch Skifahren. Nein, das kann er nicht. Skifahren kann man eigentlich nur, wenn man es jahrelang tut und wenn sich das arbeitet. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Leute irgendwo sind, wo sie nicht sein. Sollten eigentlich. Halt
0: ja, und du bist bei der Bergrettung auch, glaube ich, gell? Ja. Ähm, wie, wie sieht man das aus Bergrettungssicht, wenn man nachher so oft ausrucken muss und irgendwo viele Leute, die ja schlecht ausgerüstet sind, jetzt vom Berg hoch muss, wo sie eigentlich nie raufgehen hätten sollen?
2: Ja, ganz pragmatisch. Ich, ich bin Bergretter jetzt nicht aus dem Grund, weil ich irgendjemanden, der vom Nordnauer kein unbedingt das Leben retten will, sondern ich bin Bergretter, weil ich selber am Berg gehe und weil ich wahrscheinlich vielleicht mal jemanden brauche. Und, und, oder ich, ich jemanden brauche oder ich jemandem helfen kann. Und da bildet man sich halt aus, weil man das mit den Jahren natürlich sich aneignet. Ich, ich würde sagen, ja, als Bergretter muss man halt auch so weit sein, dass wenn es gefährlich wird, ich halt nicht gehe. Ich gehe jetzt nicht am Berg, um jemanden zu retten und, und, und riskiere mein eigenes Leben. Das tut man nicht, außer es ist, es ist ganz sehr eng wenn es jetzt meine Kinder und meine Kinder geht oder sowas natürlich, da gehst du überall hin und du hast alles. Okay.
0: Also Lukas, du hast noch mal Glück gehabt. <lacht> ja, liebe Leute, wir haben jetzt einen kurzen Zwischenstopp gemacht, haben wir wieder ausgeschnauft, jetzt seid ihr sagen, gehen wir auf weiter, oder? Damit wir auf den Berg aufgekommen, weil wir haben ja noch etwas vor uns. Genau, ich würde sagen, schauen wir weiter. Du hast gesagt, eine Stunde
1: haben wir noch vor uns. Was erwartet uns jetzt noch die nächste Stunde, bis wir um sind? Wandern. Genießen. <lacht> <lacht> schauen. Nichts Besseres das also ist ein ganz normaler, normaler Steig zum Auffügen. Das ist ein gutes Wort. Ich würde sagen, dann packen wir es wieder.
0: Ja, wir sind jetzt ungefähr wieder 20 Minuten gegangen und haben jetzt denkt wir stehen jetzt da bei so einem Wahnsinnsloch. Da haben wir jetzt gesagt, müssen wir echt nur kurz drüber reden. Adi, was ist jetzt das für ein Loch?
2: Was ist das für ein Loch? Also in solche Löcher gibt es in der Steinberg genügend. Die heißt Matolinen. Das heißt, äh, damals, wie das entstanden ist, sind da im Keuch drin eigentlich äh, weiche Ablagerungen gewesen und das Wasser ist ja sauerhaltig in dem Sinne und das wascht es über die Jahrmillionen aus und dann entstehen so eine Löcher. Und der ganze Steinberg ist eigentlich ein, wie ein Schwamm. Wenn es da regnet, fließt da das Wasser rein. Unten bilden sie Seen und, und Bäche und die rinnen dann schon langsam wieder unten aus. Also da haben wir eigentlich unserer Seite, alles um den Steinberg ist, ist da gesegnet, gell, weil das ist, wie wenn man ein Wasserbecken hätte, ist dann schon langsam ausrönt.
0: Ja, wir noch erzählen erzählen so ein bisschen von dem Wasser von den Steinberg. Ähm, das ist jetzt nicht so ein tiefes Loch, du hast gesagt, wie ist das tiefste Loch, was ich jemals da gemessen habe?
2: Ja, das sind jetzt noch beim Forschen. Also in, in die Lofra und in die Lehrganger gibt's ja, sind bekannt für diese Löcher, für diese Toilinen. Äh, in die Lehrganger haben wir den den Lamprechtsofen, der jetzt eigentlich immer noch vermessen wird, aber der das ist die die höchste Höhle der Welt. Also die hat Kilometer, ich glaube es sind über 20 oder 30 Kilometer, zwischen 20 und 30 Kilometer in Gänge Geht unten im, im Tal, in der Talsoli rein, also da in, in Weißbach unten, und kann man auf über 2000 Meter wieder aussehen. Gell? Im Loferer Steinberg gibt es den Lofererschacht, der, der da ist man immer noch beim Vermessen und man sucht immer weiter. Aber momentan ist man bei 850 Meter Tiefen. Und ich weiß von 12 bis 13 solche, solche tiefen Höhlen, die da eigentlich jährlich von der von Frankfurter Höhlengruppe. Wöchentlich, also jedes Jahr ein bis zwei Wochen, das sind ihr da, mhm. gehen da rein und vermessen das genauestens. Ich kann auf ihrer Webseite nach die Höhlen dreidimensional anschauen, die sind big fein vermessen und wirklich interessant.
0: Das kriegt man eigentlich als Einheimischer gar nicht so mit, dass da auch so geforscht wird. Ja, so, jetzt ja, sagen, gehen wir auf den Gipfel, weil wir haben ja schwarz Gepäck dabei. Lukas schaut schon mehr später, dass wir heute wieder stehen bleiben. <lacht> Aber passt, dann gehen wir auf den Gipfel.
1: So, Adelain, jetzt sind wir herum da auf dem nackerten Hund. Jetzt, hu, hübscher Schnaufen kommen, hübscher aufgejagd, heißt es. Aber jetzt sind wir herum mit in so Vielleicht auch die der Hund. Warum heißt jetzt der Gipfel der Hund? Das ist jetzt eine blöde Frage, weil ich das selber nicht weiß. <lacht> Aber ich konnte mir heute halt vorstellen,
2: damals, wie die Leute äh, klettern angefangen haben, das wird so in die Umfang 1920 Jahre gewesen sein, wir da die Turn gemacht worden sind, die Schweren. Äh, den werden sie halt gesehen haben von der Hitten aus und der hat halt einfach ziemlich blank und nackert ausgeschaut. Also es ist kein Hügel, ist nicht. Wahrscheinlich deswegen. Also hat nichts mit einem Hund tun, sondern sprich sagt ja, so ein der Hund, so ein nackter, wenn es ein bisschen schwerer wird. <lacht> Konnte man halt vorstellen.
1: Jetzt haben wir da ein Aufgebot, ein Zeug mit. Was haben wir denn da jetzt überhaupt mit aufgenommen? Wie viele Kilo haben wir denn da jetzt mit aufgetragen?
2: Uh, Lukas, hilf mir. Wie viele Kilo? Wie viele Kilo? Kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist jetzt eigentlich nicht wirklich viel. Gell? Ich glaube, alles zusammen vielleicht 20, 20, 25 Kilo. was wir jetzt aufteilt, haben viel mehr haben wir nicht. Aber das Kreuzel, das Kleine, haben wir jetzt halt aufteilt in drei Teile. Und ich habe den Kristall mit und das ganze Werkzeug, was man hier braucht, die Vorrichtung haben wir, haben wir schon vorher gemacht, das Lochbord, wo man es jetzt reinmontiert. Also es ist jetzt nicht wirklich viel zum Tragen, weil das Kreuz ist, nicht, ist nicht groß. Es muss nicht groß sein, es geht nicht immer um die Größe, sondern es geht einfach darum. um ein Zeichen.
1: Du hast auch gerade gesagt, du bist am ein, äh, ein Donnerstag herum, wenn du hast du das Loch gebaust, wo das Kreuz jetzt aufgestellt warst und du hast das Loch dabei zugemacht, damit da kein Dreck kommt. du vielleicht, <lacht> wer du das zugemacht hast? <lacht> ja, ich ja,
2: also habe ich zwei, zwei Karotten mitgehabt und dann habe ich ein überlegt, wie mache jetzt das Loch zu. Zuerst steckt ich man mein, die Stopfer Papier ein oder sonst was, aber wenn es das aufwacht, ist es auch nicht gut. Dann habe ich halt die halbe Karotten gegessen und die halbe hat genau eine passt in das Loch Und so mit was zu.
0: <lacht> Vielleicht kurz noch, ähm, auf wie viele Höhenmeter, auf wie viele Höhenmeter sind wir jetzt da?
2: Wir sind jetzt genau auf äh, 2372 Meter. Uh, ein halber Meter auf oder an. Ich weiß jetzt nicht welcher, ich glaube, dass der da Westgipfel drüben um einen halben Meter oder einen Meter her ist und der wird halt auch was sein.
0: Genau, wir sind jetzt auf dem Ostgipfel, der Westgipfel hat schon Kreuz und dass jetzt der Ostgipfel auch Kreuz kriegt, um das schauen wir jetzt und wir melden den Schwader wieder. <Musik>
1: So, jetzt ist es geschafft, jetzt steht das Gipfelkreuz, jetzt sind wir da auf dem Hund, auf 2372 Meter. Und es ist echt ein einmaliges Gipfelkreuz, mit einem Kristall oben im Kreuz drin, der also der Sonne so glänzt, ich weiß nicht, ich glaube sicher aus dem schönsten Kreuz, jetzt da, die ganzen Stauberge, hat es auf dem nackten Hund, Hund zuerst noch nie ein Gipfelkreuz gegeben, oder?
2: Also ein Gipfelkreuz in dem Sinne nicht. Es gibt ein, ein sichtbares Zeichen auf den einen Gipfel drin. da ist also ein Holzstecker aufgestellt, der in einen sturm rein gestohlt worden ist. Sonst hat es noch nie was
1: gegeben. Nein. Weil du gesagt hast, das ist jetzt mit dem Kreuz einfach den Gipfel ein bisschen beleben wollte, jetzt ist der ein bisschen vernachlässigt worden? Oder?
2: Ja, der ist, weil er heute halt neben einem Mittau steht, ein bisschen ein unscheinbarer, felsiger Zapfen. Und äh, seit der Klettersteig durch die Nordseiten von nackten Hund durch aufs Mittag gemacht worden ist, hat man den Gipfel eigentlich meistens ausgelassen. Die Leute sind da nicht mehr aufgegangen. Und ich glaube aber, dass es einfach der schöner Weg ist, von, speziell von der Hitten unten, von der schmitzer bürrhoff weg, äh, wunderschön zum Auffahren gehen und äh, ein Punkt, den man so nachmittags durchfahren von der Hitten aus schön machen kann. Ja, eigentlich wollten ich den ein bisschen wiederbeleben, den Gipfel.
0: Ja, und wir haben es jetzt eh schon gemerkt, dass wir hier mir raufgekommen sind, waren wir gleich mal nicht mehr allein. Also sind gleich Leute hinten nachgegangen, weil wir jetzt Markierungen auf sind, da rauf. Jetzt sind, äh, interessiert uns noch, wer steht eigentlich so ein Kreuz normal auf? Kann jeder normale, normalstäbliche Bürger sagen, ich schleppe jetzt ein Kreuz auf den Berg und es auf oder habe sie jetzt so eine gemessen oder wie, wie läuft
2: das? Normalerweise sollte man ansuchen. Es jemand in das Gebiet da das gehört wahrscheinlich da der Bundesforste, drüben ist die Seilforste, äh, ist da Eigentümer natürlich und den müsste man fragen, wie man sowas tut, kennt.
0: Aber das heißt, normal ähm, fragt man da an und nachher kriegt man da eine Genehmigung und dann stört man das Kreuz einfach so auf. Genau, so ist es. Und ähm, kurz nicht, wie, zu dem Kreuz, wie das entstanden ist. Wann ist da erstmal die Überlegung da gewesen, dass man da was auftaucht und wie ist dann die Idee zu eben dem Kreuz gekommen?
2: Die Idee ist, kann man, es gibt da nachzeitig ein paar Klettertouren rauf. Wir haben da vor zwei Jahren so eine neue Klettertour aufgemacht gemacht und wir gehen im Winter öfter den Gipfel auf und äh, er wird da von ein paar Einheimischen auch immer wieder gegangen, der Gipfel, und es ist halt nichts heroben. Und äh, da war halt einmal die Idee, da stellen stell wir mal was auf, aber zwar privat. Also nicht mit irgendwelchen Vereinen oder sonst was, sondern privat. Und in dem, dass ich einen Sohn habe, einen Lukas, der sich mit Metallarbeiten gut auskennt, der schloss ist und das äh, perfekt macht, wie man sieht. wenn man denkt, man kann was äh, kombinieren mit Kristall, wo ich was getan habe. Weil da hab ich dachte, Produkte seiner bei Swarovski bin wenn ich da damals was miteinander mal machen Und das wo eigentlich, das war, äh, der ausschlaggebende war ist, dass ich mit Lukas machen wollte.
0: Ja, das Ergebnis kann ich sehen lassen, glaube ich. Also, ist echt nur zum Empfehlen, das Kreuz, also jeder, der es mal sehen möchte, unbedingt darf in die Staberg. Ja, man sieht ja von da und Gipfelkreuzer um und andere mal anderem auch sehr markante und auch neue Gipfelkreuze am Mitterhorn. Wie ist es jetzt überhaupt entstanden, dass man Gipfelkreuzer auf, auf einen Gipfel stellt? Also hat sie, warum denkt man sich jetzt, stehe ich da Kreuz auf? Oder wie hat sich das geschichtlich entwickelt?
2: Ja, meines Wissens ist das, das war, ich, denke, ich denke, es war 1492, wo in Frankreich der wie heißt der Berg? Es ist ein ganz markanter, kein hoher Berg, aber ein markanter Felsbrocken, wo damals von dem Dam damaligen Herrscher in Frankreich äh, beschlossen worden ist, da will man einfach aufheben. Und da hat man klettern müssen, man hat Leute aufgebaut und ist dann aufgestiegen und hat, hat damals auch einen, äh, zum, für einen Segen einen, einen Priester mitgehabt. Und der hat damals da oben einen Kreuz aufgestellt. 14. Waren jetzt ganz seitdem. Ist es eigentlich üblich, dass in den Gipfeln, wenn man mal einen größeren Gipfel hat, dass man da irgendein Zeichen setzt? Und wie es halt bei uns ist, vor allem in, im Westen Europas, ist es halt ein christliches Zeichen.
0: Und was hat man vorher, du, bevor man die, die Gipfelreizer auf die Gipfel gestellt hat, du hast vorher mal was von Weiflaschen geredt. Was hat es damit auf sich? Ja, die, die, die Erstbesteiger
2: von hohen Bergen sind ja keine Bergsteiger, so wie wir das heute sind, keine Touristen gewesen, sondern das waren ja eigentlich, eigentlich Forscher. Es waren äh, beduchte Leute, adelige meistens, die die Zeit gehabt haben, sich äh, sommerlang im, im Gebirge zu, äh, sommerlang im Gebirg zu verbringen und haben da das aber auch im Dienste der Forschung gestellt. Und äh, als Proviant haben wir damals weniger Wasser mitgenommen, sondern meistens auch Wein. Und wenn man am Berg erst bestiegen hat, oder wenn man der erste war da oben, dann hat man halt auch so Weinflaschen, die natürlich ausgeleert worden ist, <lacht> hat man da hinterlassen, und hat er halt, äh, ja, eine Flaschenpost hinterlassen, wer da oben, oben war erst ist
0: Das heißt, dass die ersten Gipfelbücher waren nur in Weihflaschen drin sozusagen. Ja, ich bin ja bei Ihnen, am so Podcast, ein bisschen für die blöden Fragen zuständig, sage ich aber. Äh, ganz eine blöde Frage, so Kreuze werden aber nur da aufgestellt, wo das Christentum verbreitet ist. Also im, im Himalaya auf dem Mount Everest steht kein Gipfelkreuz, oder?
2: Da steht kein Gipfelkreuz in dem Sinn, aber es, es stehen Zeichen oben. Es kann auch sein, dass gerade mal ein Bickel ist, der von einem Erstbesteiger hinten bleibt, wo ein Wimpel drauf gebunden äh, äh, ist. Es kann auch Stecken sein, wo irgendwas... Äh, es gibt da am Berg in, in, in die, die Leoganger Steinberg, heißt Fahnenköpfel. Das heißt deswegen Fahnenköpfel, weil der Erstbesteiger, das war 1800 irgendwann, mal 70er Jahr 1870, 1880, da aufgeklettert ist und dann sein Wanderstecken da reingesteckt hat. Das ist aber Kletterei im dritten Schwierigkeitsgrad und hat jetzt seine Schneidstöche aufgeführt. Gebunden, als, als Zeichen, dass er da oben war. Und, das, und seitdem heißt der Gipfel vorne Gipfel, weil es ausgeklaut hat wie eine vorne. Also es ist irgendein Zeichen. Bei uns sind es christliche Zeichen. In, in Himalaya, ich denke, wenn es die Gebetsfahnen sind, die teilweise hinten bleiben. Es gibt in den Westdörpen sind sehr viele äh, Madonnen, die oben stehen. Auch wieder christliches Zeichen natürlich. Aber es ist schön, wenn, wenn irgendwas oben ist, wenn es irgendeine oder sonst was ist mir es muss kein Kreuz sein, das ist ein Zeichen am Gipfel, das ist das, was mir eigentlich
0: gefällt. Das heißt, der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt bei der Gestaltung von so einem Gipfel und ja, wie man es jetzt eh schon gesehen haben, sobald was herumsteht auf dem Gipfel, hat man gleich ein Ziel vor sich und das zieht natürlich schon leid. Gell? Vor allem so ein schönes Gipfelkreuz, was wir jetzt da am nackerten Hund haben.
1: Ja, jetzt ist es so, es gibt bei den Lofacherer Stauberg so viele schöne Gipfel, so viele schöne Kreuze. Was für eine Gipfel sehe ich denn von da, wo mir jetzt ist
2: Ja, wir hocken dann einen guten Platz. Wir sehen jetzt Richtung Süden, da die ganzen Geiselhörner, die drei Geiselhörner, westliches, östliches und hinteres. Dann sehe ich mal einen Bischof, den markanten Turm da drüben. Also auf dem westlichen Geiselhörner steht ein Kreuz drauf, auf dem Bischof drüben ist ein Kreuz. Dann ist daneben der, der felsige Zapfen, der Türm sind der, der Hafenlochpfeiler, sagen wir. Da steht auch ein kleines Kreuz oben. Und wenn man dann weitergeht zum Wehrgrabenjoch und dann ansteigend auf ist das nächste, das westliche Reifhorn. Da ist vor einigen Jahren ein Kreuz aufgestellt worden. Das ist ein wunderschöner Gipfel zum Gehen. Und dann kommen wir zum Großen Reifen. Das ist noch kreuzlos. Und wenn du dann, dann gerade nach vorne gehst, ist das Kreuzreifen Richtung Lofer und der dem. Das ist das, was man sieht. uns sieht man dann auch noch die, die Ochsenhörner, den Teil von den Ochsenhörner. Vorderhorn, mittleres Ochsenhorn. Und hinter uns ist dann das Brathorn mit der Wadringen nieder und vor uns da direkt das, das ist also Und wenn man jetzt noch Richtung St. Ulrich schaut, also Richtung Westen, äh, sieht man auch noch das Seehorn und das Ulrichshorn, Hörndl, das Nurrachshöndl praktisch.
1: Ja, also echt ein Haufen Gipfel, was man von da herum sieht. Was ist für dich vielleicht das einzigartige da, die Staberg? Warum? Was gefällt dir da so gut, was du sagst du was du siehst in Berg hast?
2: Naja, äh, als Kletterer, wie gesagt, äh, sehen Sie nicht die riesen Wände der Möglichkeiten, die man da hat. Aber man hat Möglichkeiten, äh, viel allein zu sein, weil ähm, die Steinberg so eher versteckt sind. Wie man schon gesagt hat, es ist versteckt hinter dem und und dem Watzmann. Also es ist relativ wenig los noch, es ist sehr ursprünglich. Man, die Steinberge sind für, ja, für, für alle Aktivitäten sehr, sehr vielseitig, ich würde Es ist äh, Turnski-mäßig. Zwar anspruchsvoll, aber man kann fast von jedem Gipfel mit der Ski runterfahren. Kannst Ganz dem Kaiser nicht. Man, kann, man findet Klettereien von kurzen Klettereien, Sportklettereien, 40 Meter äh, bis zu so 38 Seilängen im siebten Grad. Und, äh, also man kann sehr viel tun. Der, der die Grate mag, der was über die Grate laufen mag, wie, wie heißt man das? Trailrunning oder Skyrunning oder wie es heißt, die, diese Sportarten, wunderbar möglich da, gell? Die ganzen, der Nürnberger Höhenweg zum Beispiel, das ist ein Laufstrecken für, für, die Extremen, die ist sicher super. Also sehr, sehr vielseitig und das, und man ist doch in einem ursprünglichen Gebiet, wo noch nicht die Massen da sind.
1: Ja, jetzt ist es so, wir hocken jetzt an den wir lachen da mit dem so Kaiser der Karser lacht direkt rum zu uns. Ich meine, die zwei Kaiser und Stauberge sind ja eigentlich beides nördliche Kalkalpen und doch, aber wir noch unterschiedlich. Wie kommt es, dass der Kaiser so äh, touristisch so zu laufen ist, sage ich auch hinten nach der anderen, extrem viel Leute und die Stauberge, echt so ein bisschen ein Stiefmütterchen, da sind im Schatten haben, neben dem
2: Ja, man muss jetzt sagen, klettertechnisch äh, hat der Kaiser einfach mehr zu bieten. Es äh, sind auffälligere Wände da, und was er noch hat, der, der, der wilde Kaiser, er, er steht vor den Tollen Münchens. Also, wenn jemand mit dem Zug reinfährt, er steht vor dem Kaiser. Und er sieht nicht über dem Kaiser drüber. Äh, wir Kletterer sagen immer, auch die Gesteinsbildung ist total unterschiedlich. Das ist, äh, da ist der gebankte Dachsteinkalk, da drüben ist es, äh, Wettersteinkalk, das ist komplett ein verschiedener Kletterfels. Anders geschichtet, da ist er quergeschichtet drüben ist er vertikal geschichtet. Deswegen gibt es einen schönen Ausdruck unter Kletterern immer mehr. Ein ist ein Auf- und Ankletterer. Ein Steinbergkletterer ist ein Hin- und Herkletterer. Das ist bedingt durch die Schichtung, mehr oder weniger. Aber man muss sagen, der Steinberg hat, hat Vorzüge, die der Kaiser nicht hat. Die Bekanntheitsgrad ist höchstwahrscheinlich dadurch, kommt daraus, dass München halt München. Auf, auf, näher ist und der, jeder, der von München reinfährt, zuerst zum Karser kommt.
1: Darfst du sagen, dass vielleicht die, der Bekanntheit, dass jetzt für die Stauberge der Bekanntheitsgrad ein bisschen, ein bisschen weniger ist, als wir jetzt bei den Karser, dass das auch ein Vorteil ist, dass einfach der Stauberg ein bisschen unberührt ist und vor allem so für die Einheimischen, wo jetzt nicht die Massen auch verbildern Ganz unbedingt. Das ist genau der Vorteil, den wir jetzt haben. Dass, halt einfach, dass man
2: wiederum als Kletterer ist man halt da, wenn man sich eine Tour aussucht, meistens noch allein. Man hat den ganzen, ganzen Berg für sich. Das, es ist schön, wenn man, Im Steinberg ist es schön, wenn man noch anderen andere Partnerseilschaft trifft. Im Kaiser ist es manchmal ungut, wenn, man, wenn fünf Seilschaften in der gleichen Route drin sind, dann ist es nicht fein zum Klettern. Da ist es noch eine willkommene Abwechslung im Steinberg. Auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Ja, Adi, jetzt bist du da früh unterwegs. Ähm, wann hat aber bei dir so die Liebe zum Klettern begonnen? Also wie bist du zum Klettern gekommen?
2: Eigentlich äh, durch meinen Vater, der ja früher auch Klettern gegangen ist. war vielleicht nicht ganz so extrem, wie, wie ich das dann gemacht habe, aber er hat mich eigentlich mitgenommen das erste Mal. Und er hat Kollegen gehabt, die wirklich gute Kletterer waren und die haben mich dann eigentlich, ja, das waren meine Klettermentoren. Seine Kletterpartner waren meine Klettermentoren dann.
0: Ja und bist seitdem sehr aktiv, nicht nur natürlich Loferer, Leo, Gange, Storberg, sondern auch kommst weit um dumm. Was war jetzt so der, der höchste Gipfel, den du bestiegen hast?
2: Ja die Höhe, glaube ich, ist, die Höhenbergsteiger war ich nie. Wir sind zwar in die Anden drum gewesen, sind da bis auf 6000 oder ein bisschen über 6000 Meter schon gestiegen. Aber es, ist für mich war das nie wirklich äh, erstrebenswert, weil es halt doch ein Aufwand ist. Erstens einmal beruflich, zweitens auch, man fährt einander auf aufeinander anderen Kontinent, man muss einige Wochen da, da verbringen. Es ist ein, ein Riesenaufwand. Und um das ist, das ist nicht, nicht wirklich dafür gestanden, das öfter zu machen. Ja.
0: Was ist jetzt vielleicht so, so ein Berg oder so eine Tour, was da besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du denkst, warum bin ich jetzt stolz auf mich, dass ich das geschafft habe?
2: Das ist kein hoher Berg, weil die, die, die 6.000er, ja gut, die <lacht> da braucht man jetzt nicht ganz so stolz sein drauf, gell, wenn man auf einen 6.000er geht. Äh, für mich sind es eigentlich die, die Kletterrouten, die wir früher in den Westalpen und in den Dolomiten so gemacht haben, wo wir eigentlich in, in unseren Anfangsjahren waren beim Klettern, aber das damals eigentlich schon Klettertouren waren, die halt einfach... Nymbus gehabt haben. Ob es jetzt die eigene Nordwand ist oder ob es jetzt die Matara-Nordwand ist, diese Geschichten oder die, die zinnen nordwand unten und die Chiveta-Nordwestwände, -Nord Marmalata, das sind alles sehr, sehr schwierige Klettertouren, die man damals eigentlich schon die hat man machen müssen, damit man dazugehört.
0: Ja, da läuft mir gerade der Schauer Wuckel, wenn ich gerade daran denke, dass ich da rauf hinmüsse. Adi, vielleicht
1: zum Schluss noch, ähm, was ist noch dein Lieblingsgipfel oder dein persönliches Lieblingsgeheimplatz dort die Stauberg-Fratze sind, oder ist das ein Geheimnis?
2: Es ist immer das, wo ich bin. Jetzt momentan ist es der da, wo wir sitzen. Und das nächste Mal gehe ich aufs Geißlein, dann ist das der Lieblingsplatz.
1: Das hast du schon gesagt, so soll es sein, so soll es sein. Ja. Wie schaut es aus, was sagst du, ist wir eine schöne Stadt, schauen, dass wir wieder alle kommen?
2: ja paar Stunden Sind wir doch wieder auf dem Weg jetzt und wie gesagt, ich bin, bin ja doch schon ein, in einem Alter, wo man es häufiger nicht mehr ganz so leicht fällt, wie es auch Und ich werde hin und dann nicht, nicht viel weniger lang brauchen wir herauf.
0: Ja, aber ich glaube, der Gipfel bleibt bei Ihnen zwar sicher nur in Erinnerung. Ins bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, Flo, oder? Das war eine super super Gelegenheit gewesen, dass wir dort da dabei sein dürfen bei der Kreizaufstellung. Aber ja. Ich würde sagen, wir machen uns noch unten nochmal und hoffentlich geht es uns gut, dass wir gut durchkommen.
1: So, Dallain, jetzt haben wir es wieder geschafft, liebe Leute, jetzt sind wir wieder herunter Bei den Herr Rogi hat es jetzt kommen mehr einen Braten gehabt, durch die Zetten da heran, aber vielleicht auch die, dein Resümee zu dem heutigen Tag, bist du zufrieden gewesen, was, was sagst du?
2: Ja, das ist eigentlich minutiös genau aufgegangen. Ich habe gesagt, um halbe drei, sowas sehen wir wieder herunten. Und genau um halbe drei ist es jetzt gewesen. Also bestens, Kreisler schaut super aus. Ich also bin ganz, ganz begeistert selber, schaut echt lässig aus. Ich freue mich, dass ihr das mit Lukas machen konnte. Dass ist dabei gewesen seid. Dankeschön fürs Es mhm. ist eben ordentlich geschleppt, jetzt vor. <lacht> Nein, danke schon. Also mir hat es perfekt, hat's super Tag.
0: Ja, uns hat's super Tag von unserer Seite. Nochmal vielen, vielen Dank, Adi und auch an dich, Lukas, dass wir da heute mitgehabt dürfen. Ich glaube, so ein Tag, den du erlebst eigentlich kein Mal. Also, dass wirklich bei so einer Ausstellung von so einem Gipfelkreis dabei sein kannst, ist echt super. Und dank dem Mikrofon, was wir in der Hand haben, haben wir jetzt noch viele Leute mitgenommen auf unserem Weg, auf und auch wieder auch Jetzt hocken wir beim Bier, das haben wir uns, gleich ich, Trost, Prost, ja. <lacht> Prost. Und ja, liebe Leute, das war's von unserer Seite, auch für die Folge, für Folge Nummer 17 aus St. Ulrich. Und wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und pfittig. Pfittig. Pfittig.